0: Sejam muito bem-vindos aqui ao outro lado. António Costa despediu-se hoje do Parlamento. Vai agora estar em funções como chefe do Governo de Gestão. Nesta nova fase de fim do Governo deu não uma, mas duas entrevistas. Uma de manhã, outra à noite, com críticas ambas à Justiça e ao Presidente e a dizer também que está magoado com tudo o que lhe aconteceu. Já a Procuradora-Geral da República alerta para os que querem diminuir ou mesmo destruir a Justiça numa altura em que diz também esperar por a investigação ao caso das gêmeas de Santa Maria, um caso que quase todos dizem agora não se recordar, parece que ninguém se lembra já do que fez ou disse para ajudar a resolver este polémico caso. Temas para o debate aqui no Outro Lado, como sempre, com Ana Drago, o João Tô borda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, boa noite também para si que está aí em casa e aqueles que estão a rever o programa na RTP Play ou a escutarem podcast nas plataformas habituais. Vamos começar pelas duas entrevistas do Primeiro-Ministro a criticar hoje a Procuradora-Geral da República por ter revelado o que estava a investigar, diz que está magoado com o que aconteceu e pede reflexões sobre tudo isto, sobretudo à Justiça. Declarações no mesmo dia em que Lucília Gago disse que há quem queira tirar credibilidade às investigações judiciais e até, em último caso, destruir a justiça.
1: O que pode é perguntar a quem fez o comunicado, a quem tomou a decisão posterior de dissolver à Assembleia da República, se faria o mesmo perante aquilo que sabem hoje. Eu acho normal que, se há um suspeito, essa suspeita seja investigada. Se me pergunta se eu acho normal que seja publicitada a existência da suspeita sem que sejam praticados os atos de investigação suficientemente sólidos que permitam que seja posta publicamente em causa a idade de uma pessoa, é algo que a Justiça deve refletir sobre si própria.
2: Estão hoje também bem patentes as profundas e entrecruzadas raízes dos ataques desferidos a uma magistratura com provas dadas e que permanecerá inquebrantável e incolme a críticas desferidas por quem avisa menorizar, descredibilizar, ou mesmo, ainda quem sordina ou subliminarmente, destruir.
0: Bom, já vamos a esta questão das críticas à justiça e também da justiça a dizer que há aqueles que a querem destruir e também minar uh, António Costa a dar duas entrevistas, curiosamente na mesma estação, uma de manhã outra outra tarde Paulo, foi uma entrevista diferente de manhã ou outra à noite uma mais solta, outra mais formal uh, de tudo aquilo que disse o António Costa, o que sobressai mais são as críticas à Justiça e, e ao, prima, ao Presidente da República?
3: É, é o que tem mais atualidade. Uh, e não é por acaso que António Costa... na na antecipação da manhã, escolhe esses temas que seriam, porventura, os temas mais polémicos e que, e que na marca prática um dia, é? marcaram o dia e quando acontecem à noite são uma espécie de revisitação de algo que já estava, que já estava dito. Eu, eu creio que nesta entrevista da, da, da noite houve uma passagem pelo, pelo legado do governo sem novidades nem sobressaltos. Uh, portanto, tudo ficou claro e depois há a questão da justiça e na questão da justiça uh, eu julgo que uh, é importante uh, perceber que António Costa quis colocar-se num papel de quem uh, diz se eu agora tiver uma intervenção substancial uh, vão de algum modo diminuí la pela mudança das circunstâncias, é a expressão aliás que ele, que ele usa uh, e portanto nós temos que ler tudo o que ele disse a essa luz. Por outro lado se nós fizermos a análise sequencial do seu discurso, surge algo panglociano, que é, há um cidadão inocente que por força de um erro de um agente judiciário é levado a demitir-se, mas a justiça está bem. E depois, se nós cruzarmos isto com amanhã, nós podemos dizer, há, não sei se vou dizer exatamente os mesmos nomes, estou a citar de memória, mas há Miguel Macedo, há é Azeredo Lopes, há, há, é. há Eduardo Cabrita, mas está tudo bem. Porque no fim a justiça funciona. Nós sabemos que no fim a justiça funciona. Não há aí
0: uma contradição quando António Costa claramente deixa críticas à justiça, mas por outro lado diz que a justiça está a funcionar muito bem. É, que é que eu, compreendo, é eu compreendo que este não
3: é o um momento para António Costa... Se calhar dar uma entrevista como, a criticar a justiça. Não? Que cabe, mas, mas não é o um momento para António Costa fazer discurso sobre a justiça, porque António Costa, uma coisa temos que lhe reconhecer, ah, sobre justiça, nos seus anos como Primeiro-Ministro, teve uma estratégia que, que, do primeiro ao último dia, que é o sistema está bem. Uh, e, portanto, se há desfuncionamentos, o sistema deve corrigi-los. Ainda hoje, quando António Costa, no fundo, apela a que a justiça reflita sobre os seus desfuncionamentos, é uma espécie de inibição do poder político de ter análise crítica da justiça. Uma coisa... É o discurso que me parece, aliás, completamente sem fundamento da Sra. Procuradora-Geral da República. Eu não sei onde é que, em, em que é que ela se baseia para fazer este discurso. Parece que há uma campanha... Já procuradora, mas assim, Procuradora. Mas uma coisa é essa. Outra coisa é o extremo oposto que é a posição de António Costa. Quando nós ouvimos António Costa falar sobre justiça, a ideia com que se fica é o seguinte. Para António Costa, o sistema, o sistema português de justiça está perfeito. E eu pergunto-me, um sistema que reiteradamente terra e não introduz nenhuma correção no seu erro, a não ser a de funcionar em última instância, e ele tem toda a razão, o nosso sistema tem funcionado em última instância, mas o facto de funcionar em última instância não recupera anos perdidos, décadas por vezes, não recupera, digamos, que os erros originais aconteceram. E eu não o conheço sobre esses erros originais, nenhuma reflexão de nenhum agente judiciário sobre como prevenir ou diminuir essa incidência do erro.
0: E conhecemos alguma medida ou alguma intenção de reforma, de mudança nestes oito anos de alguém que agora critica a justiça?
3: Do meu ponto de vista, a posição do PS foi a de não o fazer, e foi a dizer exatamente o sistema. E Eu compreendo também que António Costa tem servido até porque ele é coautor, o autor, de uma parte substancial e autor de uma parte das reformas que levaram o sistema originalmente definido no início da democracia ao sítio onde ele está. Mas eu creio que os políticos se deixaram condicionar. Os políticos estão muito condicionados em matéria de Justiça, porque tenho um pouco a sensação, que eu já ouvi até Pedro Nunes Santos também já começou a dizer isso, que é nós não podemos partir dos casos judiciais. Eu faço uma pergunta se não reformamos a Justiça, a partir do que aprendemos com os casos judiciais, reformamos a partir de quê?
0: Então, porque é que ainda Primeiro-Ministro dá esta entrevista em que critica e de manhã até fala de um enxerto, de um parágrafo que poderia que vai alterar tudo. Clara a crítica à procurador geral da República e depois mais tarde à noite a dizer que a justiça tem que funcionar como está a funcionar. Eu acho que a António... questão é se é contraditório ou não é contraditório e, e qual é o objetivo, que imagem é que passa para é... um eleitorado sobre a justiça. Não e sobre é contraditório o num ponto
3: fez? que António Costa disse que está magoado e localiza a existência de um erro e localiza muito bem porque se há um comunicado que pode fazer cair um Primeiro-Ministro, é evidente que a porta Pócrata-Geral da República não podia antecipar uh, se ele iria cair ou não, mas se há um comunicado, vamos até começar um pouco antes, se há um comunicado sobre um cidadão sobre o qual não há suspeitas sólidas, qual é a razão de ser judicial desse comunicado? Esta é a resposta que me surpreende que ninguém, que, que nós não estamos muito preocupados em ter. Qual foi o sentido útil? Nós não útil? temos os
0: dados todos não, ainda. Isso é,
3: claro, mas o, sabemos um juiz hoje... de
0: instrução que afastou alguns dos crimes mais importantes daquela primeira qual é o sentido útil
3: acusação? de um comunicado que refere, eu estou a, a, a referir-me apenas ao que comunicado, comunicado diz, comunicado. um comunicado que diz que há a invocação do nome do Primeiro-Ministro por suspeitos. E, portanto, não há, e António Costa disse hoje de manhã, salvo erro, não há diligências, digamos, de prova, não há diligências em que o substancia. E, portanto, se vamos por aí, vamos começar a ter comunicados a do Geral da República a propósito de pessoas. Vamos imaginar, um exemplo absolutamente teórico, alguém diz que o senhor Presidente da República fez isto ou aquilo, isso... Vai ser investigado. Justifica um comunicado da Procuradoria-Geral da República a dizer que o senhor Presidente da República vai ser investigado porque alguém usou o seu nome. Não faz nenhum sentido. Bom,
0: mas a questão da entrevista, que é isso que estamos a centrar, já vamos à questão da Justiça e da Procuradora. Qual foi o objetivo desta entrevista? Destas entrevistas?
3: Eu penso que o objetivo foi marcar a entrada do Governo em gestão, e, portanto o objetivo foi dizer... Uh, a partir de hoje o, 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 o Governo é responsabilizável de modo limitado e a partir de hoje estamos a gerir, o, estamos a gerir, a gerir o património. E isso permitiu a António Costa a aparecer com uma acotilância que não, não tem tido nomeadamente em relação ao Presidente da República. Eu julgo que esta entrevista é uma entrevista que tem referências ao Presidente da República diretas e sobretudo indiretas que António Costa provavelmente andava a pensar saber, a dizer há vários anos. Já vamos saber parte.
0: quais e, e... E, e, e porquê é que as fez agora? João, fazem -se sentido estas críticas agora uh, à justiça para um governo que ou um líder de governos durante oito anos em que nada se alterou?
1: Acho que há aqui duas, duas grandes contradições nestas, nestas declarações. A primeira Uh, o Paulo já, já referiu, é que uh, António Costa critica, diz-se magoado, dá exemplos iguais de que pessoas foram investigadas para nada uh, acontecer e, e depois diz sempre que está tudo bem na justiça. E diz que está tudo bem na justiça precisamente porque, não, porque a pergunta seguinte de qualquer jornalista que esteja à frente dele ou de qualquer adversário político é então porque é que não fez nada para evitar uh, que isto se passasse? E para isso não há resposta porque houve uma política deliberada de não tocar em nada da justiça. Nada, nada de relevante foi feito na justiça em Portugal nos últimos anos. Também não se estragou, mas não foi nada feito. Ou seja, não foram feitas reformas eh, nisso. Para isso há muitas explicações. Há, digamos, o anterior legado do Primeiro-Ministro enquanto Ministro da Justiça e depois sempre enquanto pensador, digamos assim, da Justiça da área socialista. Há a pandemia, há o caso de José Sócrates e, portanto, não se querer dizer que se estava a reagir a isso. Há várias razões para isso.
0: Foi por isso que disse não a Rui Reu, quando pensaram não, 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 sobre... Há várias razões,
1: aí também por estratégia eleitoral de não dar a mão o líder da, da oposição, talvez, mas o que interessa é que nada foi feito deliberadamente, nada foi pensado, nada foi feito e, portanto, não se pode achar que a justiça está bem e que se está magoada ao mesmo tempo, inserindo-se numa série de casos que não são novos, em que em última instância as coisas funcionam, mas que a reputação e a vida das pessoas, e não me estou a pronunciar sobre nenhum daqueles casos concretos, mas que é arruinada, ou que é, digamos, atrasada por erros da justiça num sistema de justiça que não avalia os graus de condenação das investigações e das acusações, que se recusa a olhar para isso e que todos os políticos têm, parece-me, receio para não dizer um pânico absoluto de tocar, por medo que se vira o feitiço contra o feiticeiro ou que a justiça, ou que sejam apanhados de alguma, de alguma malha da justiça, a bem ou a mal, com razão ou sem razão e, portanto, mais vão não tocar, é quase uma superstição eh, não tocar e, por isso, as coisas assim continuarão enquanto ninguém, eh, com coragem, consiga reformar a justiça. Isto é a primeira contradição. A segunda contradição é que diz que está muito magoado e que está tudo mal, mas que faria exatamente o mesmo e, portanto, a consequência que retiraria, que era a demissão no dia seguinte, não seria naquele dia, mas seria no dia seguinte, ora... Isso é um pouco que iliba, ou digamos, retira eh, o, o papel eh, pernicioso do parágrafo eventualmente acrescentado pela senhora procuradora ao comunicado, porque o que ele diz basicamente é que faria exatamente o mesmo, mesmo ou que faria no dia seguinte, ou que depois faria, eh, esper... ou seja, não se percebeu bem, mas eu, eu acho que diz que faria o mesmo, no fundo é aquilo que eu que eu retire e, portanto, é também, de certa, de certa forma, contraditório. Há depois uma, uma boa digamos resposta política, que é virar a pergunta, é dizer, mas não interessa o que eu faria, interessa é o que fariam as outras pessoas. Ou seja, se haveria marcação de eleições e anonimação de um governo com as personalidades que eu, que eu sugeri, ou se sabendo o que sabe hoje, sobretudo, aquilo que fez o juiz de instrução, se o comunicado teria sido escrito da mesma forma. E agora esperamos a resposta do outro lado. Qual era o objetivo desta, destas entrevistas? Ou seja, o
0: que é que um primeiro-ministro de um governo de gestão, ou, e terminando aqui, tinha por objeto? Tinha, PS em tinha o
1: PS está em campanha eleitoral é campanha como por. estrutura, claramente. Está em campanha eleitoral no seu sentido mais lado. Está a mostrar o seu legado e está, a preparar, e está a preparar as eleições que já estão marcadas. Portanto, está a vitimizar, está a consolidar a vitimização, está a disparar contra o Presidente da República, dizendo coisas com grande tranquilidade. Porque quando António Costa diz: espero que saia uma, uma solução estável das próximas eleições... É, é dizer assim uma frase, não é? Porque o António Costa destruiu uma maioria absoluta. O que é que é uma situação estável das próximas eleições? Já
0: vamos às, às críticas ao Presidente da República. Ana, esta, estas entrevistas foram para quê? Para campanha eleitoral, para um ajuste de contas, para poder criticar finalmente a Justiça, uma vez que já não é Primeiro-Ministro com todos os seus poderes?
2: Campanha eleitoral, defesa do Partido Socialista... E, para isso, lançando uma guerra institucional em várias frentes. Ou seja, contra a Senhora Procuradora-Geral da República e contra o Presidente da República. E, portanto, ficamos a perceber que não foram apenas declarações num determinado momento, uma posição que o Primeiro-Ministro quis marcar, seja sobre a justiça, seja sobre a não continuidade do governo do Partido Socialista, não é uma estratégia assumida e, portanto, António Costa hoje repete e reforça um conjunto de coisas que tinha dito desde a sua demissão. Eu acho que nós devemos ler a entrevista no que ela disse verdadeiramente sobre a justiça. António Costa afirma-se, muito defensor da ideia da autonomia do Ministério Público nas suas investigações, e depois aquilo que aponta é há erros humanos, ou seja, há o agente A, o agente B, o agente C, que vão cometendo erros e os agentes que neste momento são enfim, indicados como cometendo erros é a senhora procuradora, não é? Porque António Costa diz a autonomia do Ministério Público e a forma como está estruturada, é um sistema original em Portugal e que eu defendo e que me parece acertado, mesmo em comparação com os outros, mas tem uma hierarquia, ou seja, o Ministério Público tem uma hierarquia e quando há um desequilíbrio Geram-se problemas. E, portanto, na verdade, a acusação é muito clara à Sra. Procuradora, ou seja, a Sra. Procuradora não foi capaz, no âmbito daquilo que são as suas responsabilidades na hierarquia, de ter enfim, uma tutela sobre a forma como é feita as investigações do Ministério Público que conduza, que faça a devida condução do, Ana, das, das uma investigações. A Procuradora,
0: nomeada por ele também.
2: Exatamente. E não a anterior que a pergunta de, seguinte, da qual eram que é que eu esperaria que fosse feita é no contexto dessa que Autonomia que o Primeiro-Ministro defende e no contexto dessa hierarquia, como é que se faz o apuramento de responsabilidades? Porque a autonomia vem, vem sempre com, com responsabilidades, não,
3: mas não é? A é? Sim, sempre, <risos> nunca. Pronto. Não há, e não.
2: essa era essa a, a resposta que nós esperávamos do homem que faz a autonomia deste modelo. Porque tem que haver uma aferição de responsabilidades. Porque nós. O problema do, do que nos diz hoje a Senhora Procuradora é esta percepção de que, ainda antes do caso António Costa, ainda antes do parágrafo que matou um Primeiro-Ministro, nós tínhamos um conjunto de investigações cujos indícios não resultavam em nada. A investigação que durou sete anos sobre Fernando Medina e Eduardo Cordeiro sobre a Câmara Municipal de Lisboa e que foi encerrada há poucos dias, aparentemente quando havia eleições, havia buscas, havia indícios, haviam escutas que eram reveladas... E quando Fernando Medina não concorreu à liderança do Partido Socialista, aparentemente esses indícios esfumaram-se e não houve nenhum, o processo foi, foi arquivado. Tivemos os casos que sabemos, da Zareide Lopes, de Eduardo Cabrita, de Miguel Macedo... Ou seja, Invocados temos, hoje pelo Primeiro-Ministro. Exatamente, ministro. ou seja, nós já tínhamos um problema com a, com a forma como se faz o apuramento dos indícios, porque haver uma justificação de que, eu ainda hoje li num jornal uma declaração, uma citação que dizia, por mais estrambólica que seja a acusação, o Ministério Público tem que investigar. Não é verdade, não é verdade. Se o João disser que... Não disse não <risos> Que neste último domingo o Presidente da República entrou pela sua casa adentro e levou o televisor, eu duvido que o Ministério Público abra uma investigação sobre isto. É estrambólica. Mas o que é que fica Portanto, tudo o apuramento isso, tudo dos isso,
0: indícios é a responsabilidade
2: é que... da Certo, mas o
0: que é que fica em termos de um primeiro-ministro que agora fala sobre, dessa forma sobre a justiça, de uma forma contraditória, que não fez e que aproveita este dia para um ajuste de contas, mas o que é que saiu?
2: é que uh, António Costa, por um lado, quer defender a sua honra, quer defender o governo do Partido Socialista e está numa posição particularmente desconfortável, que é defender, ao contrário do que dizia uh, Rui Rio, a manutenção desta estrutura do Ministério Público, sempre fez aquele, aquela estratégia da justiça, ou que é a justiça da política, ou que é política e, portanto, não houve nenhuma reforma do sistema de justiça nos últimos anos durante a, a, a governação de António Costa e, portanto, agora não, se, não pode vir queixar. E, faz esta coisa estranha que é, diz eu não falo sobre os meus sentimentos fui educada a não falar sobre os meus sentimentos mas estou muito magoado com aquilo que aconteceu por parte do sistema de justiça para comigo, parece-me uma injustiça que, houve aqui erros que, que foram cometidos, que têm consequências políticas graves e depois aos costumes diz nada. O problema é o legado que deixa ao próximo debate do próximo ciclo político sobre as transformações da justiça, que é um partido socialista que ficou sem uma maioria absoluta, sem uma liderança e, portanto, fica particularmente vulnerável, ainda por cima, por causa das investigações que existem sobre o engenheiro Sócrates e o processo Sócrates, e um PSD que, na verdade, também não quer parecer que quer fazer algum tipo de alteração. E depois temos a Segunda Guerra Institucional, que é o Presidente da República. Muito
0: bem, e é por aí que vamos, já, já, já vou ouvir a tua opinião e começamos por aí, Paulo. Uh, críticas ao Presidente da República, uh, onde é questão e com que objetivo e se é também um acerto de contas nestas entrevistas?
3: Não, eu penso que a questão geral do PS com o Presidente da República é que o PS entendeu que o Primeiro-Ministro se demitia e o Presidente da República não devia convocar eleições antecipadas. António Costa não tem... devia
0: ou acreditava que não iria fazer? o PS fazer.
3: entendeu que o Presidente da República não devia convidar. Mas acreditava que não o faria? Isso, o que, é que, que é que cada um acredita está, digamos, está no domínio da sua fé, mas parece que António Costa pelo menos acreditou. E sobre isso eu penso que o Partido Socialista tem razão num ponto, não há, de facto, uma obrigação constitucional de convocar eleições porque o Primeiro-Ministro caiu. Mas também não há obrigação constitucional de convocar eleições porque o orçamento não foi aprovado. Uh, e, portanto, o, o Presidente da República fez um julgamento político agora, uh, contrário ao PS, como tinha feito um julgamento político, noutras circunstâncias, favorável ao PS. E nos dois casos que tinha
0: deixado, numa entrevista dada a esta casa, A é dizer que só utilizaria e, este, e a mim parece, isto,
3: se acontecesse algo coisa. E a mim parece-me que uh, o, o PS, legitimamente, tentou forçar uma nota uh, que, no fundo, partia do princípio que o Presidente estava a fazer bluff. Porque só se o presidente tivesse a fazer bluff no discurso de posse é que nestas circunstâncias poderia não dissolver. É certo que Marcelo já apareceu a estar a fazer bluff várias vezes e é certo que António Costa nos confrontos com Marcelo tenha até, até esta altura aparecido sempre como alguém que em situação de confronto sai vencedor, vencedor do, do confronto. A mim surpreende-me que o partido socialista tivesse acreditado que isto era possível. Uh, porque me surpreende. E as críticas hoje foram para
0: aqui uh, e em concreto só isso, ou seja, isso o presidente ser que só tomou mesmo uma má quem decisão não se sente
3: não é filho de boa gente, ou seja, se António Costa e nós temos partido do pressuposto que há informação de que não temos, se a menos que António Costa tivesse uma garantia de qualquer tipo do presidente sobre o que faria, não parece que fosse racional que António Costa esperasse uma decisão política diferente do presidente. Mas eu não sei, até porque uh, António Costa faz questão de dizer que não corre vela, não sei que conversas tiveram. António Costa disse na entrevista... Uh, uh que tinha uh, refletido sobre o discurso da posse. Uh, e, portanto, ali até uma certa hesitação no momento... Uh, fica-se com a sensação que depois do discurso de Marcelo na posse, e eu não estou a dizer que isso aconteceu, não sei, mas fica-se com a sensação que houve conversas entre o Presidente e o Primeiro-Ministro que, porventura, deram ao Primeiro-Ministro algumas, uh, algumas garantias. Mas uh, eu, eu compreendo que o PS tivesse essa, uh, essa posição, mas também temos que reconhecer, parece-me, que o núcleo duro que no PS pensou isto tentou uma jogada muito arriscada, porque nunca tivemos, só tivemos uma vez um Primeiro-Ministro que não era o líder do partido e correu mal, mas mesmo que tivesse corrido bem. Nunca tivemos desde a desde, de, de, de revisão constitucional de 86, portanto, desde o fim dos governos presidenciais, um partido a indicar um tecnocrata, ainda que tenha sido ministro, penso que não é militante do partido, não é dirigente do partido, não teve nenhuma legitimação democrática mínima, própria, que não exerce funções políticas... O Presidente da República estava colocado numa posição que era, se tivesse nomeado Mário Centeno, tinha sido aquela pessoa que dá o braço ao Governo. Isto e este último culminar, ano não apontava para ele. Isto foi o
0: culminar, já que se falou em braço, do braço de ferro, que era mais que óbvio entre os dois. Uh, desde o desafio com Galamba à não demissão de Galamba Eu até hoje. Eu
3: penso que é aí que, A de é aí vingança. que me surpreende que uh, António Costa... Uh, com a informação que nós temos, pensasse que poderia ser diferente. Porque nós todos vimos, muito poucos dias antes, quando o ministro João Galamba faz uma ferroada ao presidente no debate do orçamento, o gáudio com que isso foi recebido na bancada do governo e pelo próprio primeiro-ministro. Portanto, se entrasse em fatores de consideração pessoal, deveria haver uma expectativa negativa da, da, da vontade de Marcelo. Mas eu não vou entro não, não por aí. O que eu acho é que não havia, de facto, quando se houve o PS quando soube várias pessoas do PS a falar, dá -se a sensação que havia uma presunção de que a interpretação correta era aceitar a indicação do PS. E a minha opinião sobre isso é, por isso simplesmente, de que o Presidente tinha uma liberdade que não foi, digamos que, que, que não foi ultrapassada, sendo que, não tendo que o fazer, não havia nada que o impedisse de fazer.
0: João, críticas ao Presidente é um ajuste de contas, é o final do braço de ferro de... Eu admiti, mas uh, o Presidente não, ati... não, não atua bem, tomou más decisões uh, e até mesmo nesta questão da justiça, ou seja, ir atrás de uma justiça que funciona bem, mas que eu critico. O que é... Quais são os objetivos destas críticas?
1: A partir do momento em que António Costa se demite, sem ter combinado com o Presidente da República qual é que é a solução... Uh... Está-se a pôr das mãos do Presidente da República. E seria aceitável essa combinação? Totalmente Sim, é aceitável. Claro. Aliás, era o que devia ter acontecido. O que devia Foi ter o acontecido Rousseff, fez com Jorge num Sampaio. cenário normal, é antes de se demitir, é dizer isto vai acontecer, há aqui estes nomes, aceita, não aceita, o que é que fazemos? Não sabemos se isso aconteceu ou não, mas isso seria o normal entre duas instituições calejadas politicamente e para o melhor do país. Depois, se é um tecnocrata que irrita aquela parte aqui do nosso debate, se não é um tecnocrata, se era uma personalidade mais política não, isso é uma segunda derivada da questão, porque há, aquilo que me parece que aconteceu é que o Presidente queria eleições e, portanto, querendo eleições, podia ter sido apresentado Qualquer pessoa, qualquer nome, é, é o que me parece. Mas em um ambiente normal, ou num ambiente, digamos, de continuidade, isso teria sido combinado, no bom sentido, teria sido combinado, o Primeiro-Ministro apresentava a, a, a sua demissão, e depois era feita, digamos, era, era, era seguido esse procedimento. Assim não se tem sido Há eleições que o PS agora procura, procura vitimizar. Mas eu não sei se não há uma parte do PS que gosta de haver eleições. Isso também para mim não é, não é absolutamente claro. E, portanto, Havia temos... vários candidatos à espera para, nomeadamente, um, vários... para avançar. Isto antecipou, <risos> antecipou os timings dos, antecipou eh, também é benéfico para aqueles que virão eh, depois destes que se vão esperar agora, eventualmente. Portanto, há, há, vários, há sempre vários interesses em haver eleições eh, mais estas cedo críticas, do que mais tarde. João, estas
0: críticas ao Presidente, nesta altura, e que provavelmente irão prolongar-se na, na campanha eleitoral para justificar esta, esta decisão e, e o que está a acontecer ao, ao Partido Socialista. Poderão dar votos ao PS? Críticas a Marcelo?
1: Eu, isso depende muito. Nós assistimos neste, neste, nestes últimos anos a uma, a, uma, a uma coexistência pacífica, mas com picardia, entre Belém e São Bento. Pacífica no sentido foi, de que foi mais vocal do que, do que verdadeira guerra, não foi a guerra fria que havia entre Sócrates e Cavaco, não foi nada desse nível. Era muito mais vocal, era mais na praça pública, um pouco cão que não morde. Mas agora parece que o Presidente mordeu e, portanto, convocou eleições. Depois da afronta com João
0: Galamba não passou um degrau acima?
1: Talvez tenha, talvez tenha passado, isso talvez tenha pesado para a marcação de eleições. O problema é que nem o Presidente nem o Primeiro-Ministro dominam o resultado das eleições, não controlam o resultado das eleições e, portanto, o povo dirá o que é que isso, o que é que isso fará. Parece-me que o, os portugueses estão, em igual medida e por razões diferentes, um pouco já desgastados de ambas as figuras, pelo passar do tempo e pela renovação que as coisas impõem, digamos, pelo passar do tempo, e portanto não me parece, para responder à pergunta, que um vá ser mais prejudicado do que outro, até porque as coisas são muito pendulares, às vezes está mais um na mão de cima, às vezes está mais outro na mão de cima, e daqui até às eleições ainda há muita... Ainda há muita...
0: Ana, invocaste aí várias frentes de conflito institucional... Para que, para que é que o Presidente, para que é que o Primeiro-Ministro abriu esta frente de institucional, de combate institucional com o Presidente? Para quê? Com que objetivo?
2: Eu acho que é, um, primeiro, uma defesa de uma determinada ideia do governo, ou seja, que o Partido Socialista e a sua maioria eram o garante da estabilidade governativa, e que, portanto, se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse encontrado alguém que sucedesse a António Costa no governo, em particular Mário Centeno, isso teria permitido ter o orçamento, a aplicação do orçamento, ou seja, uma continuidade na governação, e é uma lógica de... Um, investimento e de ataque ao Presidente da República na jogada que dá algum risco que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de tudo, faz com a dissolução do Parlamento, porque encaminhamos para a perceção de que os resultados eleitorais, não percebemos exatamente como é que eles vão funcionar e que tipo de articulações políticas permitem uma legislatura mais ou menos estável. A ideia de que, sobre a presidência da República de Marcelo Rebelo de Sousa, nós possamos ter, por causa de uma decisão do Presidente, uma articulação política à direita em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril com uma aliança com a extrema-direita em Portugal pela primeira vez no Governo, é uma coisa que tem um peso simbólico e político significativo. E, portanto, eu acho que no contexto em que o Partido Socialista se quer apresentar nas eleições de nós somos o garante da estabilidade, António Costa faça esta deriva contra o Presidente da República, porque portanto, também já não tem... Os resultados eleitorais para o PS,
0: eventualmente.
2: Pouco, tem pouco a perder ao fazer este, este ataque. Agora, eu acho que, quer dizer, António Costa, como dizia o Paulo, quer dizer, escolheu uma figura que não fazia sentido, quer dizer era uma jogada, na verdade, contra o PSD. Apresentar Mário Centeno era, no fundo, tentar calar a oposição política do PSD, sendo Mário Centeno tão próximo das posições políticas do PSD. O que é estranho é que não tenha apresentado, por exemplo, Fernando Medina. Quer dizer, Fernandina foi o Delfim na sua na Câmara Municipal de Lisboa. Não foi, sabemos,
0: só sabemos o nome. Foi quem a pessoa sabe? Que, foi, ser um plano B, Ana. que
2: foi buscar quando tinha tido uma derrota na Câmara de Lisboa e uma explicação Costa vai buscar. para isso,
0: Centeno e não Medina? Eu
2: acho que a única estratégia era essa, ou seja, era tentar silenciar a oposição política do PSD dizendo aqui têm um homem da vossa área que fica a tutelar a um governo do Partido Socialista sem ser militante do Partido Socialista. sem ter ido a votos com este governo e era essa a tentativa de E não podemos fazer de um debate acalmar. sem falar de
0: Mário Centeno, não é <risos> Não é, uma regra. é uma regra. Rapidamente, até para podermos ir também a outros assuntos, mesmo rapidamente. Continua a procuradora... em campanha. Continua em campanha. A procuradora uh, fez um discurso que determina que querem destruir a justiça. Um, ela diz isto numa altura em que, curiosamente, o Primeiro-Ministro fala em simultâneo sobre críticas à, à justiça. Pura coincidência?
3: Não, não é pura coincidência, mas uh, é uma análise deslocada e um discurso lamentável da parte da Procuradora-Geral da República. Ou seja, não há nenhum sinal de ninguém uh, no sentido de ter um discurso destrutivo sobre a justiça em Portugal. Da parte do PS e do, uh, do Primeiro-Ministro António Costa, o discurso é, aliás, o dizer o sistema está bem. Tudo o que acontece não mas, põe em causa... tempo está as bem, as... mas depois critica-se todo mas, o é, Ministério há Público que, a que estão mal, Não, há agentes que estão mal... Mas o sistema uh, mas o está sistema bem. feito por pessoas, não, não, não é? Não, é, assim, não, mas não existe. Mas não, creio, não creio que haja hoje, aliás. Se a única pessoa que eu vi defend, uh, criticar solidamente o Ministério Público foi uma mestrada. Uh, eu não vi nenhum político, de esquerda ou de direita, uh, fazer um discurso, uh, digamos, que ponha em causa o modo como o Ministério Público funciona. O máximo que eu vi pode ser Augusto Santos Silva, a dizer que tem, tem que ser rápido etc. Deu prazo à justiça portanto, e exigiu o resultado. Mas não há, não há um discurso nem e não de, é qualquer pessoa, de pessoa. Pessoa. Silva. não é qualquer Não é qualquer pessoa e é o Presidente da Assembleia da República, que é um órgão de soberania. E, portanto, quando fala o Presidente da Assembleia da República, nós estamos a ver o poder legislativo a, a, a falar. Portanto, não há nenhuma iniciativa legislativa, não há nenhum discurso... Mas não pode uh... ter uma resposta
0: a esses que, não, de alguma maneira, acho, tentaram... Eu acho que é preocupante, porque se a
3: Sra. Procuradora-Geral da República, neste clima que vivemos, sente necessidade de fazer o discurso que parece o de uma pessoa que está sitiada, isto demonstra que ela não está a ler bem uh, o, o, ambiente, o ambiente do país. E há uma coisa que, que eu acho que devia ser a Procuradora-Geral da República a primeira a colocar ao país, que é total autonomia com cadeia hierárquica implica responsabilização. E se há coisa que nós não vemos do discurso da Sra. Procuradora-Geral da República, é um discurso sobre uh, como é que o Ministério Público presta contas à sociedade. Não é presta contas aos políticos, é presta contas a si próprio e à sociedade. Não é uma coisa. Minister... É não, não, o Ministério Público, nas últimas décadas, errou alguma vez? Errou alguma vez de modo substancial? E o... como é que a Procuradora-Geral da República trata o erro? Eu acho que essa reflexão era muito mais pedagógica.
0: João, querem destruir a justiça. Tem razão em defender a sua dama, a procuradora, ou é deslocada nesta altura esta frase? Eu,
1: eu acho que isto é um discurso que, que temos duas hipóteses. Ou enfiamos, digamos, categorizamos e abordamos do ponto de vista literário ou gongórico, e na justiça muitas vezes há essa, digamos, há essa tentação de advogados, de magistrados de utilizar palavras, porque sim, porque elas existem, não é? Só porque elas existem então no dicionário e utiliza-se. Ou então ela quer mesmo dizer aquilo. E se ela quer mesmo dizer aquilo é grave. Ou seja, se se a figura da Procuradora-Geral da República e a figura institucional diz neste contexto que há ataques para destruir a justiça e isso é verdade e não estamos no plano literário, então... É, é, têm de ser dadas mais explicações sobre isso. Sem um Quem comunicado? é que quer destruir? Um comunicado, eventualmente. <risos> Quem é que quer destruir? Como? Quem são aquelas pessoas? O que é que está a ser feito? Estão a ser abertos inquéritos sobre a destruição da justiça? Porque se abrem inquéritos, sobretudo, e mais alguma coisa, sobre a destruição da justiça, também se devia abrir um Mas uma em
0: que inquérito? posição é que ela ficaria se não defendesse mas é que... os, o Ministério Público que está sob foco? mas Mas
1: a, a, a função de PGR e a função sindical na área da justiça distinguem-se. Ambas têm a sua função e são bem feitas e até são bem representadas em Portugal. Mas distinguem-se. E, portanto, a defesa da justiça por quem, na minha opinião, por quem desempenha-se caro, é uma defesa pela excelência dos resultados, o que é que tem sido feito, o que é que são as reformas que falta fazer, como é, que, como disse o Paulo, como é que se presta contas ao povo, porque a justiça é administrada em nome do povo e não em nome de um serviço burocrático ou na sua relação de maior ou menor dialética com o poder eh, político, e, portanto, é o que é que está a ser feito para isso. E, 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 penso que é, que, e como acredito, eh, que aquelas declarações tenham um fundo, digamos, de verdade, no sentido de que há uma convicção de que está a acontecer, porque senão não eram ditas, então é preciso perceber o que é que está a acontecer e quem é que são aquelas pessoas. E se existe alguém a querer destruir a justiça em Portugal, que mais ninguém falou disso até agora, então isso tem de ser investigado.
0: Ana, querem destruir a justiça, a defesa do, do Ministério Público é uma defesa de, de uma casa ou de uma causa?
2: Neste momento parece a defesa de uma casa, não é? Porque... Eu acho que o João tem razão, quer dizer, quem é que está a tentar de destruir a justiça em Portugal ou o Ministério Público? Eu acho que a senhora procuradora... Ela não poderia dizer ou poderia não, não a senhora procuradora, procuradora confunde aquilo que é crítica e, na verdade, uma certa espanto que existe na sociedade portuguesa, estupefação com aquilo que tem acontecido nos últimos dias, com uma lógica de destruição. Não, nós queremos explicações. E desde que aconteceu o comunicado de admissão do Primeiro-Ministro, que partidos políticos, dirigentes, comentadores têm pedido essa explicação. E eu devo relembrar que há duas semanas atrás a senhora Procuradora saiu, enfim, para uma roda entre jornalistas e disse eu não sou responsável por nada. Bom, não é disso que estamos à espera, de facto, de uma Procuradora. Estamos à espera que haja uma que se dê insatisfação, porque.. Quer dizer, Ninguém deitou abaixo uma Procuradora-Geral da República, mas houve um comunitário que deixou abaixo um Primeiro-Ministro, que estava à frente de uma maioria absoluta, com quem havia muitas críticas, mas tinha a sua legitimidade política. E, portanto, essas explicações têm que ser dadas, não podem ser interpretadas as críticas ao comportamento do Ministério Público como uma lógica destrutiva. Não, nós queremos perceber o que é que está a acontecer. Porque há um conjunto de casos e de indícios da nossa parte que se estamos a interpretar bem, nos levantam problemas sobre o funcionamento da hierarquia do Ministério Público, sobre enfim, os atos que pratica, a lógica que subsiste à sua investigação, e queremos explicações sobre isso, porque é uma, uma dimensão determinante da democracia portuguesa.
0: Aguardemos, pode ser que o Ano Novo traga alguma, algum esclarecimento. Vamos avançar. O ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, diz que não se lembra de ter marcado a consulta para as gêmeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, para que pudessem tomar o um medicamento mais caro do mundo. Advertiu mesmo que nenhum secretário de Estado tem poder para marcar essas consultas e que seria reprovável. Dois dias de dois dias após estas declarações e perante as notícias que se teria ele próprio reunido com o filho do Presidente da República, o ex-governante reafirma que não se lembra dessas reuniões e que pediu documentos
1: nenhum secretário de Estado nem ninguém tem poder para marcar consultas, como é óbvio nem para influenciar ou violar quer a consciência, quer a autonomia de qualquer médico e portanto seria muito mau até que qualquer médico no seu compromisso ético se deixasse influenciar por alguém exterior à instituição ou por qualquer entidade exterior à instituição Há quatro anos, quatro anos, com uma pandemia pelo meio, onde, como sabem, nós tivemos um tempo extremamente difícil. Todos vocês conhecem-se. E, portanto, eu quando digo que não me lembro, é que
0: genuinamente não me lembro mesmo. E, portanto, eu preciso de factos e preciso de documentos para poder ter acesso
1: e para poder tentar relembrar. É só isso que eu falo.
0: Este é mais um caso da Justiça que agora está a ser investigado. Paulo, uh, parece que é um caso. É óbvio que a memória falha a todos nós. Mas, de repente, ninguém se lembra de nada do que fez ou decidiu neste caso. Perante as suspeições e as notícias, não deveriam ter já tentado saber o que fizeram? Uma reunião com o filho do Presidente não não é algo que, que se esqueça ou que se lembre?
3: Eu tenho um amigo que costuma dizer que opiniões discutem-se, de factos apuram-se. E tenho dificuldades em estar aqui a discutir até termos os, os factos apurados. E, portanto, aquilo que me parece que é óbvio é que chegámos a um ponto, neste caso, em que é necessário fazer um apuramento de todos os factos. É, 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 é legítimo que, até me parece legítimo, que o Estado Estado não tivesse na altura dado ao, ao assunto a importância que ele hoje tem, e, portanto, não, tive, não tenha uma memória específica. Mas há uma coisa que eu penso que o, 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 o doutor Lacerda Salles também já disse, que é muito importante que é um, o facto de ele não ter dados, não ter memória, não é relevante, porque vai procurar recolher informação. Portanto, agora aguardemos pela informação e quando tivermos informação nós vamos perceber melhor os contornos. Já há coisas que já sabemos. Portanto, já sabemos no fundo que há uma, um, um ativismo do filho do Presidente da República que está para além de ser ativismo do Dr. Nuno Rebelo de Souza, é um ativismo que usa uma abertura de contatos e de corredores a um alto nível que não é totalmente independente da função do pai. Não quer dizer que o pai tenha sequer alguma coisa a ver com isso. A outra coisa que fica apurado a menos que surjam dados novos, é que o tratamento na presença da República foi um tratamento institucional. Uh, agora, é importante saber o que é que se passa uh, entre o governo e o hospital e entre os clínicos. Uh, e a partir daí uh, podemos começar a fazer julgamentos. Até lá vivemos num clima que é um clima de, de suspeição generalizada, de presunção é de culpa resolve? que não me agrada. Aporando ah, os factos e depois interpretando-os. É... Eu, eu, não, eu não estou a dizer que os factos não devem ser interpretados. Estou a dizer que é, é, para mim é um pouco surpreendente que... Uh, Toda a gente entra no jogo das culpas e do passa-culpas. A culpa foi daqui, a culpa foi dali. E, portanto, não sei se. Nem sequer direi que é, isso, que é primordial a apuração dos factos por uma investigação penal, mas, por exemplo, sabe-se que a Inspeção-Geral da, da Saúde está a intervir. Por exemplo, esse apuramento, para mim, é, é, é muito importante, porque é um apuramento que vai ver se há alguma intervenção excepcional ou ilegítima, e se houver, no fundo, qual é o grau de culpa e de quem. Até agora, nós temos, claramente, uma notícia que é agitada por ativismos, portanto, o ativismo de quem se terá o oposto no Hospital de Santa Maria uh, ao tratamento, o ativismo legítimo dos pais de duas crianças doentes que, uh, digamos, que fazem tudo o que está ao seu alcance pelo tratamento, nós precisamos de um apuramento independente.
0: João, e os políticos que poderão ou não ter entrevido, uh, ter tido uma intervenção de alguma maneira uh, nesta, neste caso. Uh, o facto de dizerem, eu não me recordo, ou uh, não fui eu, ou passar a culpa, não estão tão bem a alimentar mais confusão num caso que por si só já
1: é polémico. Eu tinha uma consulta médica com o um filho meu e ia -me esquecendo. Ou seja, a marcação, de, é consultas, é marcação de consultas e as pessoas esquecerem-se, não, não é novo. Uh, mas não, não sei se foi isso. Eu acho que o Paulo tocou no ponto certo e passando para a frente e depois chegando a essa pergunta. Ou seja, aquilo que é preciso apurar é aquele tratamento com o conhecimento médico que havia naquela altura parece não ser o recomendável tendo em conta que as crianças uh, tinham outro tra tratamento no Brasil. Isso terá levado uma indicação médica contrária e a primeira coisa que é preciso seguir é qual foi o procedimento dessa indicação médica. Se foi o médico que reuniu, reúne com a equipa e com o chefe de serviço, vai à comissão de farmácia e depois sai para o infarmédio. O infarmédio só tem, digamos que, aviar a receita, no sentido, quase, digamos, usando aqui uma metáfora do setor. E, portanto, é preciso perceber quando os médicos, se e quando, os médicos dizem que o tratamento não é adequado porque aquilo que era naquela altura, porque hoje já é diferente, sobre aquele medicamento, a recomendação clínica e que depois vai à comissão de farmácia e, em tese ou pelo que se lê, há uma indicação hierárquica dentro do hospital para haver a administração daquele fármaco. E, portanto, a médica administra não por aquilo que é o seu juízo dentro da arte da sua profissão, mas por uma indicação dada no âmbito do poder hierárquico do contrato de trabalho que tem com aquele hospital, e se isso aconteceu ou não? E se isso aconteceu, que é excepcional e raríssimo haver uma oposição a uma decisão de um médico naquilo que é a prescrição por um chefe, por uma direção clínica que muitas vezes não é da área, isto é uma doença ultra específica que está a evoluir todos os dias e, portanto, é muito pouco provável que haja um conhecimento e uma discordância técnica, porque é que é, se houve essa intervenção hierárquica e burocrática, porque é que ela houve? E porque é que ela aconteceu? E aí é que se vai perceber se ela aconteceu por intervenção política ou não e depois se vai perceber se essa intervenção política é motivada, digamos, por um espírito altruísta e por uma grande pena de um caso exposto humano ou se é por influência de algumas pessoas e essa influência de algumas pessoas o que é que usaram. Mas estamos a muitos graus de separação das conclusões precipitadas que muitas vezes vemos que é filho de presidente, presidente da República, tratamento mais caro do mundo. Ou seja, eu acho que é preciso ir por aqui e apurar os factos, e talvez a inspeção de saúde seja aquilo que mais que é, que aquele mecanismo mais adequado e, e mais eficaz. E deve ser rápido. o Parlamento,
0: deve-se chamar não o filho do Presidente não ou parece. os governantes, por Não para parece que isso vai ajudar nada. Não Ana, se de facto, e estamos perante uma nubulosa, porque isso. não se esclarece nada, se não houve de facto problema nenhum, nem ninguém ajudou ninguém a ser beneficiado, porque é que não há um esclarecimento de um hospital a dizer isto foi. Feito de acordo com as regras clínicas e ponto. E de repente temos um novelo político. Não é só tirar lama para o Presidente ou para um governante.
2: Eu tenho alguma dificuldade em responder à tua pergunta, porque eu vou vendo uh, factos e notícias contraditórias e às vezes não consigo perceber exatamente uh, aquilo que ontem parecia verdade, depois no dia de hoje afinal já não se confirma e, e tudo isto tem sido relativamente confuso. Eu acho que há... Discordâncias sobre decisões médicas ou sobre tratamentos é uma coisa que acontece várias vezes. Há um conjunto de guidelines, de procedimentos, de protocolos, mas depois há uma margem de discussão dentro de... E, portanto, nós temos alguma dificuldade em interpretar esse conflito que existe dentro da classe médica no Hospital de Santa Maria sobre decisões que foram tomadas e depois foram revertidas e depois... Quer dizer, e eu tenho alguma dificuldade em apurar exatamente como é que, como é que isso acontece aconteceu. Agora, há, há qualquer coisa que nós temos o pressentimento de que o ativismo do filho do Presidente da República levou um conjunto de agentes, enfim, com poder político, a pelo menos estarem envolvidos uh, nesta situação. E era preciso perceber exatamente o que é que aconteceu, porque nós vamos tendo o rastro, enfim, eu diria, da burocracia, um pilar da civilização, não é? Os papéis que foram escritos, as respostas que foram dadas, e mesmo assim já se percebeu que aparentemente a Presidência da República contactou diretamente o hospital em vez de contactar o gabinete do Primeiro-Ministro, e portanto há aqui algumas, já algumas exceções mas depois nós temos aquela percepção de que será que houve um conjunto de contactos informais que foram tidos e que permitiram que um conjunto de agentes se sentisse particularmente motivado para resolver o problema destas crianças. Qual é o problema que eu acho que as pessoas sentem? Por um lado, esta, esta, esta ideia de que houve um conjunto de pessoas porque era o filho do Presidente que estava a tentar que, que o caso avançasse, que se sentiu motivada e que, portanto, a coisa avançou, e depois esta questão um pouco estranha das crianças que vivem no Brasil e que procuram um tratamento em Portugal, que eu acho que cria uma dificuldade na leitura que nós temos hoje sobre o Serviço Nacional de Saúde. O que é que eu gostava? Não que houvesse um espetáculo outra vez no Parlamento com audições que eu concordo com o João, que não, não vão resolver grande coisa, mas que houvesse uma perceção do processo, porque até para memória futura, para outros acontecimentos, para percebermos exatamente o que é que aconteceu, se houve ou não, na lógica de, enfim, de porque há alguém conhecido que pede, de favorecer uma situação que em princípio não deveria ter sido atendida.
0: Ora bem, tenho que tomar uma decisão, não a do aeroporto que demorou tantos anos e parece que ainda não está, está a final. <risos> não, mas temos cinco minutos e o desafio que vos faço é, depois falaremos do aeroporto em detalhe, mas uh, sabendo que a Comissão Técnica Independente apresenta um relatório final sobre o novo aeroporto, com algo coxeta à, à frente, uh, de uma forma muito uh, breve, Paulo, para que é que serve este relatório? Vai ajudar... A tomar uma decisão que até aqui ninguém conseguiu tomar. Este relatório
3: tomou? serve para tomar uma decisão baseada na evidência. O que nós não sabemos é se os políticos, ou no caso o PSD, querem tomar uma decisão baseada na evidência. Isso é, é a partir do
0: pressposto que, PS... que o PSD vai ganhar as eleições?
3: Não, porque sim, porque o PS já se comprometeu a tomar uma decisão baseada na evidência. Ou seja, o que nós sabemos hoje é que há uma Comissão Técnica Independente que chega a uma solução e o Partido Socialista que se compromete. A, a trabalhar uh, sobre o, esses relatórios. E um PSD... Depois de e um também, PSD... Não é? a ver, toda a gente já teve zigue para todo o lado. E, e, dizer, não, e, há, e não há ninguém em E o ministro coma. que toma uma decisão Exato, e que o primeiro-ministro revoga... Uma decisão, é, é, aliás, que aparentemente é confirmada pela Comissão Técnica Independente como sendo uma boa decisão. Já agora não é um facto irrelevante. Uh, e que,
0: irrelevante. que o ministro contrariou e puxou <risos> as velhas já e Já agora
3: à, não, a admissão não é um facto irrelevante. Ministro. O que há? O que me parece é que na 25 hora o que o PSD fez... Depois de se ter comprometido com este processo, não é aceitável, e o PC tem um dever excepcional de transparência nesta matéria na gestão do conflito de interesses, porque teve no seu Congresso, na primeira fila, um dos principais interessados em bloquear esta solução.
0: E, portanto, serve para isso. Serve para tomar uma decisão.
3: Do meu ponto de vista, este relatório serve para... já ninguém tem mais desculpas para tomar uma decisão. Podem é ter interesse.
0: João, e o PSD, a resposta certa é vou criar um gabinete de estudo para poder tomar uma decisão? Foi o que ouvimos logo em reação de Montenegro?
1: Montenegro disse que o governo PSD decidirá o aeroporto nos primeiros dias de governo. Mas isso disse é uma boa... também vou criar um essa, grupo para estudar e isso, a decisão. E isso é, uma boa, é, é, uma boa, é um bom anúncio e, e espero que assim seja. E como qualquer decisão, quanto mais estudada for... Melhor. Não agora, temos os estudos necessários agora, ao fim destas décadas. Temos muitos estudos e, décadas. e o Paulo disse, decisões baseadas na evidência, já houve muita evidência para muitos lados. Eu sou daqueles, já escrevi isto, que podia-se sortear uma localização que Portugal ficaria melhor porque o que é preciso é um aeroporto. Olhando aos factos, parece que aquilo que a Comissão diz, com bastante, digamos, pedra e cal, é, é que, não é Alcochete já, mas é Alcochete já é. Ou seja, Alcochete vai ser, vai ser um sítio, vai ser um aeroporto e não um, um acrescente do aeroporto de Lisboa, e vai permitir, digamos, retirar progressivamente o aeroporto de dentro de uma cidade, que é também algo com o qual nos devemos preocupar. Mas uma decisão descanso... política
0: não tem que seguir este relatório, ou seja, tem este relatório, e o próprio líder do PSD deixou também isso em evidência. É, eu... Não
1: quer dizer que seja o que a Comissão decidiu. Não quero dizer, mas eu acho muito difícil qualquer governo afastar-se afastar desta, desta solução. E é bom que se decida. Eu comecei a trabalhar faz agora 23 anos como advogado estagiário e um dos primeiros trabalhos que tive incluía era estudar o desmantelamento do aeroporto da Portela. E, e 40 ficar anos, anos, anos. Não, 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 antes, se calhar, pessoas têm histórias antes.
0: rapidamente, para que é que serve este, este relatório e eh, se condiciona de alguma maneira quem quer que seja no governo e qualquer que seja o governo?
2: Sim, porque na verdade nos últimos 15 anos, por três momentos, relatórios, estudos, comissões de trabalho, avaliações e governos apontaram para a mesma direção que é o Começámos com Sócrates, fizemos Pedro Nuno Santos e agora temos o relatório certo, da Comissão Independente. Tempo. Claro que perdemos temas isso nós, nós é já evidente. sabemos. O que me inquieta é que depois de tudo isto, depois da marcha atrás de António Costa para incluir o PSD, para ter a Comissão Técnica Independente acordada entre os dois partidos, o PSD o que é que diz? Que vai criar uma comissão que estuda o estudo. E isto preocupa-me particularmente porque à frente da ANA, ou seja, do concessionário, a quem na privatização, portanto, a, a quem na privatização foi atribuído exatamente, de um PSI, o lado. direito de decidir o novo aeroporto está António Arnault, apoiante Montenegro, ex-ministro do PSD e que está à frente de uma empresa privatizada do PSD e que não tem interesse, já o veio dizer, em fazer o investimento necessário, que será necessário fazer em Alcochete. Portanto, é o momento de perguntar a Montenegro se todo o processo político de articulação entre os dois maiores partidos para que seja uma solução de compromisso entre os dois, em que os dois estiveram empenhados, se isto agora tudo se deita por fora, em nomes de interesses da Ana.
0: Prometo que se fizerem as entrevistas da campanha eleitoral fará essa a pergunta. Fiquei essa, essa promessa. Muito bem, obrigado aos três, obrigado também a si que está aí desse lado através da RTP Play ou do podcast. Termina aqui mais um debate do outro lado, pode rever o programa sempre na RTP Play. Nós vamos interromper o outro lado durante a época natalícia e por isso regressamos em janeiro. Tenha então uma boa semana já agora, antecipadamente um bom Natal e até para o ano.